0: Biznis Kompas.
1: Biznis Kompas. Pred mikrofonom je Đuro Vukjelić.
2: Dobar dan, poštovani slušalci. Vreme je za Biznis Kompas. Poslednji oči pauze zbog letnje programske šeme Radio Novog Sada. Nećete da kako biti uskraćeni za aktualne teme i za nije sagornik iz ekonomije i tokom leta u prepodnevnom programu našeg radija. I da se pozabavimo sadržajem današnje emisije. U rubrici Aktualno razgovarat ćemo o aktualnim monetarnim kretanjima u svetu i kod nas sa profesorom sa Beogradskog ekonomskog fakulteta Đorđem Đukićem. Gost autor rubrike iz mog ugla, izvršni direktor Savjeta stranih investitora Aleksandar Ljubić govoriće o tome da li je i koliko uporna globalna kriza uticala na investicijoni ambijent u Srbiji. U rubrici Svet preduzetnista, rukovodelac projekata u regionalnoj razvojne agenciji Bačka Marija Prokopić najavlje infodante agencije UNDP-a namenjen inovativnim projektima malih i srednjih preduzeća sezona putovanja i putnih zdravstvenih osiguranja, zbog čega objašnjava Ivana Stanoevski iz Narodne banke Srbije u rubrici Predmet financije. Sezonsko karaktera korisna je i rubrika Potrošačka korpa prava. Pravni savjetnik u udruženju za zaštitu potrošača Vojodine Mladen Alfirović govori o razlici sezonskog sniženja u odnosu na rasprodaju ili redovne trgovačke akcije. I toliko sadrža emisije Malo muzike.
0: iz kompas aktuelno
2: Povižanje kamatne stope od strane evropske i drugih centralnih banaka u da leta biti novih povećanja praktično nam govori da dosada upotrijene alatke u borbi protiv inflacije nisu dale očekivanja i da su centralni bankari omanuli u proceni da inflacija privremeno karaktera to je ocenio u razgovoru za naš radio profesor sa beogradskog ekonomskog Đorđe Jukić.
0: sada ho, tek će se osetiti za 20 do 24 meseca zbog vremenskog pomaka od delovanja monetarne politike. Ono što je najbitnije, ovaj ističe, vidite, to je da inflacija polako sigurno postaje ukorenjeni fenomen za evropske prilike. Vidite, 6% rasta na malo u maju mesecu jednostavno je apsolutno 3 puta više od ciljana i to je ogromna razlika. Tako da vam to samo govori koliko će dugo Europska centralna banka ako bude prepuštena sama sebi bez uticaja fiskalnih vlasti da redukuju rashode koji su enormni tako biti u prici da dalje iznuditi povećava tu kamatnu stopu a dokaz za to vidite da po izjavi zvaničnika Europske centralne banke prewashednog gospodje Lagard mi imamo situaciju da je ove godine verovatno rast za celo evrozonu 0,9 svega pri čemu rizici su najveći da praktično zbog nemačke privreda evrozone da nemačka već više nego sigurno uđe u recesiju tako da ako imamo paralelno vidite recesione tendencije ako imamo paralelno da uh, evropska centralna banka pokušava da rastući kamatne stope predupredi dalje inflatorne pritiske Iako imamo u vidu da dolazeća zima nizvesno kakva će biti s aspekta temperaturnih prilika, zbog tako rastuće tražnje za energencima koje nije bio slučaj početkom ove godine, onda vam sve govori uz napregnućenu tržištu radne snage da nema dovoljno kvalifikovane radne snage u Nemačkoj. Da, jednostavno sveto ide ka tome da će inflacija, praktično inflatorni pritiski ostati dalje, u produženom dejstvu. Tako da ja nemam dileme da će tržišnji aktiri koji su u početku verovali da će kraj znata ove godine nastupiti ciklu sebetovno smanjenja su totalno promašili u svojim procenama zbog konteksta geopolitičkih događaja i ono što je isto tako bitno reći vidite to je da kad se intenzivnim povećanjem kamatne stope pokušava lečiti inflacija. zato što drugi mehanizmi ne deluju onda imamo ono što je svojevremeno Volker morao da radi u SAD-u da jednostavno drastičnim povećanjem kamatne stope leči problem inflatornih očekivanja koja su po sebi generator inflacije, da onda se kroz to plati visoka cena od koga, pa pre svega standarda građana i tu se zna najviše plaća cijelno, to su najsiromašniji.
2: I Narodna banka Srbije je posle mesec dana pauze podigla baznu kamatu. Da li je tih 25 baznih pojena dovoljno, imamo li vidu to da je naša inflacija osjetno iznad proseka Evropske unije, pa čak i nekih zemalja iz okruženja poput Albanije.
0: Pa mi imamo situaciju, kao što ste rekli, da zato što je Narodna banka Srbije ipak u početku mnogo sporo povećavala tu kamatnu stopu, kad tu, mislim, na ključu kamatnu stopu, Mi imamo sad situaciju da je inflacija, kao što znate, majska 14,8, referenta kamata stopa je 6,25, zvaničnici su najavljivali da centralne banke, da oni neće dalje vjerovatno povećavati kamata stopu, međutim, imajući u videu ovo što se dešava u sklopu činjenice da privreda eurozone ulazi, možemo reći, već duži period u jednu blagu recesiju, to prevashodno zbog Nemačke, nije, nije situacija u svim zemljama ista, Mi ćemo trpeti dva praktično moguća potencijalna uticaja na inflaciju. Prvi jeste vezan za da dolazak zimu i cene energenata koje više idu ka tome da će biti veće zbog ovih novih geopolitičkih trvenja i verovatno male verovatnoće da će se sukob u Ukrajini brzo okončati, a s druge strane ono što možda ohrabrujuće, ajte da gledamo tu dimenziju, to je da tržište sirovina ili cena, hoćete konkretno daju znate jedan pozitivan a, naboj u smislu obuzavanja inflatornih očekivanja, jer čim padaju cene sirovina, ima indicija da će se to tržište smiriti. Sledeći faktor koji ide u prilog činjenici, vidite da bi pritisci mogli biti samo smanjili, ali ne i brzo obuzdana inflacija u ovaj, Srbiji, svakako ne do onog što isto tako Evropska centralna banka predviđa, oni govore tek o kraju 2024. i 2025. na vraćanje u ciljanu zonu. Možemo imati u vidu jedan pozitivan IT faktor s te strane, ako uzmemo energente i ako uzmemo ono što je ipak vezano za činjenicu da na tržištu radne snage, s obzirom na pojedine sektore, dolazi do malaksavanja tražnje. Veliki broj kompanija, nažalost, možemo reći, da za te zaposleno u IT industriji otpušta jedan broj tako, ljudi, zato što je očigledno malaksavanje tražnje znate, na svetkom tržištu koje je neposredno Delo na nas, zbog toga što je to jedan vrlo važnih izvoznih a, grana u srpskoj privredi, će uticati na to da inflatorni naboji u celini gledano se smanje, ali bez lažnih očekivanja da je to moguće da se 2024. godine u prvoj polovini vrati u ciljenu zonu, koja je vrlo ambiciozna u ovim prilikama, 3 plus minus 1,5%, i to molim nas bazne inflacije. Zašto? Pa zato što uvek treba posjetiti slušaoce da se tu ne uključuju cene energenata i hrane, a svako ko dnevno kupuje vidi da je ta inflacija merena indeksom potrošačkih cena jako visoka narošta za grupu egzistencijalnih artikala koje automatski ugrožavaju realni standard opet oni koji imaju najniža privanja.
2: Naš sagornik je profesor sa Beogradskog ekonomskog fakulteta Đorđe Đukić. Đorđe, hvala vam za razgovor za izdvojeno vreme. Hvala vama.
0: Бизнес Компас. Измогу Гугла.
2: Страни инвеститори чине само један ступ развоја Србије и da би смо устварали пожелјних 5% раста бруту домачих производа, необходно је учеће државних и инвестиција домачих малих и средњих предузећа je gost, autor rubrike iz mog ugla, izlušni direktor Saveta stranih investitora Aleksandar Ljubić.
3: Savet stranih investitora prošle godine proslavio je 20 godina svog funkcionisanja u Srbiji. 20 godina Savet stranih investitora predstavlja organizaciju koja je zastupa interese svih onih stranih kompanija koje su došle u Srbiju i koje će sutra doći u Srbiji. Ovo vreme leti je vreme kada Savet stranih investitora počinje sa pisanjem dve bele knjige i bela knjiga je izanje Saveta stranih investitora koja sumira sve ono što je neophodno uraditi, doterati ili popraviti kako bi strani investitori što bolje funkcionisali u Srbiji. Srbija prošle godine je bila rekorder, imala je rekordnu godinu stranih investicija sa 4,4 milijarde Do sada preliminarni podaci govore da i ove godine će Srbija imati značajan nivo stranih investitora, ali sve ono što se dešava u svetu naravno reflektuje i na Srbiju. Potrebno je reći da je Srbije jako ne politički, ona vrlo ekonomski integrisana u Evropsku uniju. Srbija pre svega e ina 13 biznis pojedatrtr tr 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 odražava se direktno na ekonomiju tr 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 možete vidjeti 75% tr 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 95% tr tr te kompanije tr upravo tr 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 Naravno, inflacija koja, možemo da reći po prvi put, nije naš problem, nego uvezan problem iz eurozone je nešto što se također reflektuje na poslovanju u Srbiji. Drugo, rat u Ukrajini, energetska kriza, Srbije je duboko energetski zavisna zelja. I samim tim, stavisnanih investitora pozdravlja se one napore vlade koje vode u diversifikaciji energetskog plan beanja jel moramo imati izbor jel jedna je cena koštanja energenata drugo je dostupnost samih energenata kategorija energetičkih tela stare generacije što dan se preko 20 godina svo vreme svog bitisanju u Srbiji zalaže za korporatizaciju javnih preduzeća odnosno profesionalizaciju upravljanja tim preduzećima Evo konačno smo dočekali, imamo prve konkretne ja kažemo, mere koje vlada preuzela, pre svega Ministarstvo rudarske energetike, na korporatizaciji javnih preduzeća, ovdje konkretno slučaju elektroprivrede Srbije, ali se nadamo da vlada neće stati samo tu. I očekujemo korporatizaciju svih javnih preduzeća u Srbiji. I kada govorimo o stranim investitorima, jako Pokušate da, 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 da sumirate u jednoj reči šta je to što strani investitori očekuju, to je predvidljivost. I samim tim strani investitori očekuju da da poslovno okruženje u kojima oni, oni funkcionišu bude predvidljivo i to je ono što se mi zajedno sa vladom Republike Srbije trudimo poslednjih 20 godina da upravo za kompanije koje posluju u Srbiji to poslovno okruženje učinimo predvidljivo. Naravno, kao što sam pomenuo, ove sve izazove koje su pre svega geopolitički, naravno, naravno geopolitika u vodi i, i u ekonomiju, očekujemo bolje rezultate u narednoj godini, očekujemo da će se sve ovo stabilizovati, očekujemo da se ove ovaj nesrećne začine završiti i da ćemo početi da se bavimo kažemo, ekonomijom u, u punom smislu, te reči na dobrobiti, građane Republike Srbije, jel, zbog toga i biznis postoji. Stani investitori čine samo jedan, da kažemo, stud razvoja Srbije. I da bi Srbija se uspešno razvijala, ona mora da izgleda imala rast ne, 5%, ona mora da ima 25% investicija, od čega 6-7 dolazi iz stranih investicija, 6-7 dolazi iz državnih, odnosno infrastrukturnih, Ali 10% mora da iz privatnih investicija, to su male i srednje preduzeća i velike strane kompanije su tu da pomognu upravo tim malim srednjim preduzećima da, da svoje proizvode plafiraju na evropska tržišta i samim tim da im pomognu. Da ta preduzeća učinimo što konkurentnija, naravno inflacija i kriza ne idu malim srednjim preduzećima u prijelog, tako da se nadam znači da ćemo krizo ostaviti na nas i da ćemo sve gledati u budućnost sa nekom bolju
4: perspektivom.
2: U partnerstvu Programa Ujedinjenih nacija za razvoj i regionalne razvojne agencije Bačka preko sutra će biti održan infodan namenjen podršci malim i srednjim preduzećima u stvaranju inovativnih poslovnih modela. Skup će biti održan u Mastercentru Novosadskog sajma u sali Priredne komore Vojodine od 10 O programu Infodana govori rukodilac projekata u Regionalnoj razone agenciji Bačka Marija Prokopić.
1: Infodan tiče se promocije javnog poziva za inovativne poslovne modele kojima se smanjuje zavisnost od uvoza, diverzifikuje proizvodnja električne energije, smanjuje energetski intenzitet privrede i omogućava povoljnostno zbevanje čistom energijom posebno za energetski ugrožene kupce. Javni poziv objavljuje program Ujedinjenih nacija za razvoj UNDP u okviru projekta inovativna i pravedna zelena tranzicija kao alat za obezveđivanje sistemske energetske sigurnosti i smanjenja energetskog siromaštva, koji se realizuje u partnerstvu sa Ministarstvom rudarstva i energetike kao i Ministarstvom zaštite životne sredine. Inače, preložena rešenja trebalo bi da doprinecu smanjenju emisije gasova sa efektom staklene bašte i smanjenju zagađenja životne sredine, zatim diversifikaciji proizvodnje električne energije, da postaklu razvoj novih grana privrede i ženskog preduzetništva, kao i da omoguću otvaranje novih radnih mesta i prekvalifikaciju radnika iz sektora koji se baziraju na upotrebi fosilnih goriva. Takođe, očekuje se da predloženo rešenja doprinezu smanjenju zavisnosti zemlje od uvoza energije. Isto podrušku mogu očekivati i predlozi održavih modela poslovanja koji predstavljaju podrušku privrednog sektora aktivnostima u celu smanjenja energetskog ciromaštva, individualnih dobaćinstava, To podrazumeva, na primer, i individualnim domaćinstvima koja crpe ili su ugrožene energetskim siromaštvom u vidu olakšite u pristupu čistoj, jefnijoj, sigurnijoj i efikasnoj doplatnoj i električnoj energiji, kao što je, recimo, zamena individualnih ložišta vrste energenaza i slično, ali kao i u vidu olakšite u cilju povećanje energetske efikasnosti standardnih objekata, na primer, zamena stolarija. Inače, ovaj javni poziv uh, biće predstavljen sada u četvrtak, a biće objavljen do 7. jula 2023. godine. Svi oni koji su zainteresovani da čuju detalje, uh, neophodno je da se registruju. Link možete naći na našem sajtu znači www.rda.rs.
4: I said that I would never do A look from you and I would fall from grace And I would wipe the smile right from shot for you you can't concern yourself with bigger things you catch a full ride the dragon
0: Biznis Kompas, predmet financije.
2: Kupovina putnog zdravstvenog osiguranja preodlaska na putovanje dobra je odloka, jer se može rešiti komplikacija i visokih izdataka, bilo da ste na godišnjem odmoru, privatnom ili poslovnom putovanju. Pod kojim uslovima zaključujete polisiju i na šta treba da obratite posebnu pažnju, savjetuje vas Ivana Stanevski iz Narodne banke Srbije.
5: Putno osiguranje pruža zaštitu i sigurnost u slučaju nezgode, bolesti ili drugih neplaniranih situacija tokom putovanja. Usluge putnog zdravstvenog osiguranja u našoj zemlji nudi 11 društava za osiguranje i ove usluge se pružaju putem asistenskih kompanija. Polisu putnog zdravstvenog osiguranja također možete kupiti i preko dobrovoljnog osiguranja koji sprovodi Republički fond za zdravstveno osiguranje, o čemu se možete informisati detaljnije na njihovom sajtu. Ugovorom o putnom zravstvenom osiguranju, ugovarač osiguranja se obavezuje da plati premiju osiguravaču, a osiguravač se obavezuje da kada se desi osigurani slučaj u inostranstvu, osiguraniku pruži medicinsku pomoć i ostale usluge asistencije u zavisnosti od izabrnog nivoa pokrića. Osigurani slučaj kod ove vrste osiguranja jeste iznenadna bolest ili nezgoda osiguranika koja je nastala u inostranstvu u toku trajanja osiguravajućeg pokrića na teritoriji gde važi osiguranje i za posljedicu ima pruženje neophodne medicinske pomoći osiguranjiku. Polisa putnog zdravstvenog osiguranja najčešće pokreva troškove ambulantnog i bolničkog lečenja, lekova sanitarskog materijala, troškove prevoza do najbliže bolnice, troškove medicinske evakuacije i slično. Posebno se mogu ugovoriti i usluge putne i pravne asistencije. Usluge putne asistencije mogu uhvatiti informisanje u zemlju koju se putuje, organizaciju povratka dece mlađe od 15 godina koje su bile na putu sa osiguranikom, ukoliko nakon nastanka osiguranog slučaja oni u mogućnosti da se stara o njima, zatim administrativnu pomoć u slučaju gubitka ili krađe važnih putnih dokumenta, pronalaženje i preusmeravanje prtljaga, slanje hitnih poruka, informacije o šlep službi i automehaničarskim radionicama i druge. Usluge pravne asistencije mogu obuhvatiti novčanu pozemicu u slučaju razbojništva, u slučaju da su za vreme puta osigureniku ukradena lična dokumenta, kreditne kartice, putne isprave ili vrednostni papiri, upućivanje na advokata ukoliko je osigureniku neophodna pravna zaštita, nočnu pozemicu za plaćanje honorara, advokata ili kauciju. Pored navedenog, družstva nudi i druga dopunska pokrića kojima se obezbeđuje, na primjer, osiguranje pretljaga, repatriacija, osiguranje od za putovanja, dodatno osiguranje doma u periodu vašeg boravka u inostranstvu, hitna dostava lekova, pokriće za COVID-19, pokriće sportskih rizika i drugo. Putno-zraceno osiguranje se može ugovoriti kao pojedinačno, porodično i grupno. Ugovor o osiguranju se smatra zaključenim ukoliko je izdata polisa osiguranja i plaćena premija osiguranja. Ugovorni odnos može nastati samim plaćanjem premije u slučaju ugovaranja osiguranja na daljinu, kada se postojanje ugovora dokazuje potvrdom o osiguranju i izdatom od strane osiguravača. Ugovor o korišćenju zdravstvene zaštite osiguranika za vreme puta i boravka u inostranstvu počinje dana koji je u polisi odnačen kao dan početka osiguranja, a prestoji je istekom 24. časa dana koji je u polisi naveden kao dan isteka osiguranja. Ugovor o osiguranju mora biti zaključen pre početka putovanja, u suprotnom polisa osiguranje je nevažića. Ovo osiguranje može ugovoriti domaći državljanin koji posjeduje važeći pasoštokom svog putovanja u inostranstvo, kao i strani državljanin uz uslov da ima prebivalište, odnosno odobrenje za privremeni boravak ili stalno nastanjenje u Republike Srbije, s tim što za ova lica osiguranje ne važi na teritoriji Republike Srbije, niti u zemlji čije je to lice državljanin. Putno osiguranje važi samo u inostranstvu, odnosno isključivo u zemljama navedenim na polisi osiguranja. Cena putnog zdravstvenog osiguranja zavisi od destinacije, izabrane osigurane sume, izabranog nivoa pokrića, od godina starosti osiguranika i ugovorenog trajanja osiguranja. Na Naprimer, za sedmodnevno putovanje u neko od evropskih zemalja za osiguranu sumu od 30.000 evra putno zdravstveno osiguranje za jednu osobu po danu košta između 150 i 450 dinara bez pokriće za COVID-19, a sa pokrićem i ovog rizika cene se kreću u raspon od 200 do 600 dinara. Maksimalna obaveza osiguravača ne može biti veća od maksimalno ugovorene osigurane sume navedeni u ugovor o osiguranju, to jest polisi, odnosno od limita navedenog u tabeli nivoa pokrića za određenu uslogu za ceo period trajanja osiguravajućeg pokrića. Poliso osiguranje možete kupiti u poslovnicama društava za osiguranje, u turističkim agencijama koje sarađuju sa društvima za osiguranje, online ili preko posrednika osiguranja. Polisa putnog osiguranja obezbedit će vam zaštitu u slučaju bolesti ili povrede na putu, kao i pokrićene prezviđenih troškova lečenja koji u inostranstvu mogu biti veoma visoki. Preporuka je da se prekupovine putnog zdravstvenog osiguranja informišete kod više društava, odlaskom u poslovnice, pozivanjem kontakt centara društava, putem web sajtova društava za osiguranje ili putem posrednika i zastupnika u osiguranju i da u skladu sa svojim potrebama odaberete odgovarajući paket. Bitno je raspitati se o tome koji su rizici pokriveni polisom, ograničenjima i isključenjima obaveza osiguravača maksimalnoj sumi do koje će troškovi biti nadoknađeni, da li je predviđeno učešće osiguranika u troškovima lečenja i koje troškovi do kog iznosa plaća osiguranik, a potom ih refundira po povratku sa puta, kao i o rokovima za podnošenje zahteva za naknadu troškova. Pre kupovine polise osiguranja predlažemo da proverite da li možda putno zdravstveno osiguranje već imate u sklopu neke druge financijske usluge, na primer kao deo paketa koji pokriva neku bankarsku uslugu ili posnovu članstvu u dobrovoljnom pezijskom fondu. U slučaju nastanka osiguranog slučaja u inostranstvu potrebno je da pozovete dežurni centar naznačena polisi. Ukoliko ste neki od troškova bili obavezi da platite, potrebno je da sačuvate originalnu medicinsku dokumentaciju i originalne račune radi refundacije troškova nakon povratka sa putovanja. Prema podacima za 2022. godinu zaključeno je 1,2 miliona ugovora sa premijom od 3,4 milijarda dinara. U periodu 2018. do 2022. godine uočava se sledeće. Ostvaran je prosječan rast zaključenih ugovora za oko 26 procenata, prosječan rast premije osiguranja za oko 27 procenata, kao i prosječan rast iznosa rešenih šteta za oko 6 procenata sa izuzetkom 2020. godine u kojoj je zabeležen pad kod svih prethodno navedenih kategorija usled pandemije koronavirusa i ograničenja putovanja koje su tada bila na snazi.
4: Don't ask me what you know is true Don't have to tell you I love your precious heart I I was standing you were there to world delighted and they can never tear us apart mm -hmm. We all have wings but some of us don't know why I was standing you were there
0: potrošačka korpa prava.
2: Kraj juna je vreme sezonskih sniženja i nije na odmet da se podsjetimo prava potrošača i o čemu bi trebalo da vodite računa kada pokušate da pomoću sezonskih sniženja, raspravodaje ili trgovačkih akcija prištedite neki dinar. O tome govori pravni savjetnik u udruženju za zaštitu potrošača Vojodine Mladen Alfirović. A
6: ono što već ranije pričali, a što je bitno da potrošači znaju jeste da postoje prema zakonu o trgovini jasne razlike između sezonskog sniženja, rasprodaje i akcijske ponude. Dakle, sezonsko sniženje može da se organizuje najviše dva puta godišnje i to u toku leta i neposledno pred novu godinu. Traje najduže 60 dana i ono što je takođe bitno jeste da ako se oglasi određeni procenac sniženja, na primjer ako vas Na izlogu privuku neke primavljive ponude u smislu da se nude popusti od 50% do 70%. Ako je ta cifra baš naznačena na, i oglašena na, recimo, na izlogu ili na web sajtu, u zavisnosti od toga da li je online kupovina ili u maloproredenim objektima, robe mora biti najmanje jedna petina snižena u tom procentu. Dakle, ne može se desiti situacija da uđete uh, u prodavnicu i da, i da te robe nema uopšte ili da bude neka zanemadljiva količina snižena u tom najvećem procentu, 50, recimo do 70%. Takođe, robe mora biti obezbeđeno u dovoljnoj količini da se zadovolje potrebe velikog broja kupaca. To praktično znači da ako prvih dana sezonskog sniženja poželite nešto da pazarite po povoljnijim cenama, pa uđete recimo u prodavnicu i onda nam trgovac kaže da je sve rasprodato ili da, da više nemate ponude, Da dakle, sve su to neke situacije koje predstavljaju kršenje zakona o trgovini koji detaljno propisuju i uređuje ta pravila po kojima se mogu organizovati sezonska sniženja i onda bi te slučave svaki potrošač koji se nađe u toj situaciji mogo da prijavi trivišnju inspekciju i da kontaktira naše odruženje pa da mi reagujemo u skladu sa našim nadležnostima. Dakle, roke narednih 60 dana razlika izveđu sezonskog sniženja i rasprodaja je ta što kad se organizuje rasprodaja Rasplode da se organizuje samo u slučaju da se zatvara određeni objekat, da određeni trgovac prestaje sa poslovanjem, pa onda može da prodaju preostale robe Organizuje putem rasprodaje i jasno da, da naznači da je u pitanju rasprodaja i da se ono organizuje zbog zatvaranja maloprodjenog objekta ili prestanka sa radom. I treća kategorija su akcijske ponude. To je ono što vidimo gotovo svakodnevno, najčešće u supermarketima gde, gde se kupuje neka roba široke potrošnje, najčešće kućna hemija, prekrambeni otikli i slično. Akcijska ponuda može da traje najduže 30 dana, I takođe, ukoliko se aksijska ponuda organizuje u roku koji je tri dana, tada ne mora biti istaknuta stara cena. U svim osam situacijama, dakle, mora biti istaknuta i stara cena i nova cena. Takođe, oni tri koji kojima se služe neki trgovci, oni, recimo, neposredno pred oglašavanje prodina opostice, bilo da se radi o kao što sam rekao, akcijskoj ponudi, raspredaj ili sezonskom sniženju, neposredno pre oglašanja tog prodavnog posticaja, on, oni podignu cene. Pa zapravo onda to sniženje ne izgleda toliko realno i ne izgleda toliko stvarno. Takođe i takva situacija bi predstavljala prekršaj zakona o trgovini i nadležni inspektor bi mogao da pregleda poslovne knjige i da utvrdi da li recimo dan, dva ili najduže pet dana pred oglašanjem prodavnog posticaja izvršena neka nivelacija cena pa da je zapravo taj prodeni posticaj prividan, da on nije onakao kao, kao što bi trebalo da bude u praksi. Dešava se da nam potrošači prijavljuju te situacije i kad god utvrdimo da postoji neki pravni osnov, mi onda dalje te slučajeve sve sa fotografijama, računima i dokazima prosleđujemo tržičnoj inspekciji na dalje postupanje. Dakle, svi potrošači bi sada trebalo da, da budu informisani, da budu edukovani i da sada u ovom letnjem periodu robu koju kupuju, garderobu najčešće, kupe po zaista nekim realno sniženim cenama, a ne da to bude samo neka prevara ili pokušaj trgovca da dodatno zaradi tako što će obmanuti potrošače. Dakle, pozivamo potrošače da ukoliko primete neki probleme ukoliko imaju bilo kakvu nedomicu ili pitanje vezano za za njihova prava na osnovu zakona i mogu slobodno da kontaktiraju našu organizaciju, a ove propuste o kojima sam govorio mogu direktno prijaviti tržišne inspekcije.
7: kanal.
2: Koliko u ovom izdanju Biznis Kompasa, sledi pauza zbog letnje programske šeme Radio Novog Sada. Sa novim emisijama, temama i sagornicima družićemo ćemo se od jeseni. Do nove zemske šeme i novog serijala Biznis Kompasa pozdrav do ekipe koju čine muzički juridnik Zoran Gajnu, ton majstor Katalina Debeljački i juridnik emisije Đurov Ukelić. Zdravi bili i čuvajte se!